0: 摇滚又一榜，第一时间为您报告中国摇滚乐成就。有一说一，我是齐又一，这里是摇滚又一榜。摇滚又一次出发，这里是摇滚又一榜新一期节目。今天我们这期节目呢，呃，是我跟我们乐评界的泰山北斗、中国乐评界开山鼻祖郝仿郝老师一块聊这期节目。呃。郝老师，这个算是我们这行的祖师爷。我跟大家就是朋，平时出去跟见见面介绍都这么说的。嗯，郝老师什么时候真开始写的写写音乐类的东西啊
1: ？我操，你这乐评这事儿啊，就不是不是坐下来一本正经一本正经聊天这事儿，已经这个真是脱离乐评界已经很久了，是吧？<笑>我就记得那个第一回见见高松的时候就说了的，要乐评人，我说你他。你你你才粤评人，你家全家粤评人，就开玩笑，当时开玩笑，好多年以前了，就是，他都喜欢定义为粤评人，但是其实我，反正我是属于那种，就是，你要这当时说粤评人挺火，你说我是粤评人，我就不当粤评人，那当粤评人当成骂人的这种时候，那我还愿意当这粤拼人
0: 。现在粤评人可不就是过街老鼠了吗？我们的这个
1: 粤都没有这行业了，是，就是，但是这我觉得这就是自找的吧。嗯。对吧？现在不是说互联网时代，人人都是乐评人嘛？嗯，那人都成了乐评人，那就人都去听那、这个，这个各种大曲的，就那样的音乐了呗。我觉得这也是制造，可能也是
0: 互互联网时代来了以后呢，就比如像，就是大家都可以在这个都可以给他给一个唱片或者什么东西打分，电影什么也都是这样，对吧？嗯
1: 其实这单看怎么说啊，就是我我反正我也觉得我也是互联网，我是中国最早的互联网的从业者之一啊。我是九九年我就已经在互联网行业了，对吧？我还是觉得啊，就是我现在反而就觉得它还是一个挺有趣的一个一个一个一个行当或者一个门类吧。因为我那会儿写的，我那时候乐评，其实中国乐评也也就跟其他国家乐评一样，有很多类型，对吧？它不是大家不是写的东西，不是这个。都是一种风格，但是我是我从那时候起，我就是坚持强调乐评有它的这个独立存在的价值，是什么价值就是文体价值。就写乐评不是简单的介绍点音乐，讲点人的生平，或者说一下音乐风格来历、什么、嗯、乐器组成什么，不是这事儿。就乐评就是能不能能不能成立的最重要的原因，就是这篇文章是不是能读能看的，嗯，对吧？或者这本书是不是一个读有具有独立存在价值的对？没有这个都是扯。那这个是我现在不太不太喜欢这些特别庸长的时候，乐评的原这种原因。你你你把它单纯变成很多人说，哎，我们要做到客观。呃，做到这个这个真实，做到这个这个、呃、不带主观的这种事，那那道你写它干嘛呀？对吧？那那是是那那是一个那是一个,是一个这个，那是一个数据。嗯
0: ，而且应该说，郝老师我，我我我我就是，因为郝老师平时比较平时比较平易近人，我们见着以后呢，经常有点没大没小的。但实际上我，我我今天来之前又又仔细的在百度上搜了一下郝老师，我发现我小时候读的好多书其实都是郝老师写或者翻译的。韩老师曾说他是写乐评,评的吧？这是就是曾经是写乐评的这事儿，其实有点屈才了。应该说，韩老师是个知识分子型人物，是个作家来的。
1: 对对对，你你别给我戴太多帽子了。不不不，真的
0: 是这样。你想那个像那会儿什么《山花怒放》啊，《灿烂涅槃、啊》呀什么的，我就记得那个那会儿我上高中的时候，在吉他班学吉他，我们的吉他老师就跟我们讲，《灿烂涅槃》这个书你们看过吗？<笑>
1: 这些书有有有有点历史上的这种价值吧。其实你看，这个最近一两年，就是不止一家出版社，好几家出版社都在找我说这个这些再再版。其实我是非常犹豫的。再版三四回了，都是一直在再版，但是再说现在还要再版，还要怎么怎么？因为这个书太。就是喜欢的人喜欢，那那鄙视的人也鄙视啊。嗯、说你不非就东抄点资料，西抄点什么就弄一弄吧。嗯，但就是我，我还是坚持说，为什么他要独立的文体家？就是不管三号路网参参涅盘，从别的外文的书里头找了多少资料，杂志里找了多少资料，嗯、反正有一点，你你找一本书，就是让中国的读者看起来也能同样的这种。咱不说这个，感同这个、呃、热血沸腾吧。反正你看了有这种感觉的，我还真觉得不多。因为我可以吹个牛说，我看英文的这种摇滚类的书，我、嗯、真是，嗯、我可能是就是说你，你你很难想象，我到现在还一样，我到现在每年还是一两百本的这种速度在、啊、在买英文书看。我还是清楚的知道哪些书啊，音乐的。对呀、啊，我还是非常清楚的知道，就是哪些书能够真正打动人。反正、啊、这个这个，我觉得这个我真不吹牛。你可以去买来看，你说我这个从哪些书上找了什么资料，或者说难听点我抄袭了这种，你拿来比较比较，我就我就懒得去反驳这些东西，就你自己看明白，就是说。所谓创作过程，跟所谓的去拿资料倒腾过来的过程，这是有非常严、嗯、严格的区别。那肯定，对吧？我好歹也是上过这个哲学专业硕士、嗯、研究生的人
0: 、嗯嗯。什么是抄袭？什么是再创作？分得很清楚。这、那个、一定要自己去看
1: 。嗯、就是说你、嗯你，你要你要，如果你要笼统的就说那怎么怎么着怎么着，那行，嗯、那这就像就,就像我，比如说我最爱的呆包已经说过，嗯，这个真真正的天才，所有的天才都是在进行偷窃。
0: 都得站在巨人的肩膀。你明白了意思
1: 吧？就是说，那而且就是一个一个作品，就是我特别欣赏他，就是他有很多这个哲学思考啊。就是说，一首作品的完成，一本书的完成，一首音乐的完成，创作者只完成一半儿，嗯、就是所有的读者、所有的听众如果去解读，他才真正完成的艺术作品，嗯、一部作品，对吧？就是我，你想我小时候
0: 真看到，比如说《灿烂夜谭》《生花怒放》这些书的时候啊，我其实特别的，就是吃惊。因为呢，那个时候那个时候互联网还没来呢，嗯，大家看那种呃海外的资料其实是非常难的。是的中国又有这种相对来说有这种文化壁垒比较强，<的>中国的文化市场一直跟这个西方世界是有点隔绝嘛，是<的>尤其在互联网来临之前。是<的>那时候您是怎么开始做这事儿？是因为就是这个哲学系的毕业论文就要写这些东西吗？还是怎么
1: 样？完全不是啊，就是其实嗯
0: ，我郝老师给我们讲讲小时候经历。我小时候啊，我
1: 其实就是。我像我我其实小的时候特别坚定，我就是说，我大概上这个初中的时候，我就坚定我以后肯定是要写字为生。嗯，跟我一样，我我也是
0: 高中时候就确定这
1: 是，<笑>就特别、嗯、就是特别坚定，就是没有什么，因为我觉得就是说人生中最大的快乐，那我们小时候跟现在没法比、啊。我小时候最大的快乐就肯定是两件事，一件事一个是书，一个是收音机。嗯。因为那时候我是在重庆的，现在是重庆一个区，嗯、那实际上那时候我们那时候小时候长大的时候，那还重庆一个县，县城长大，嗯、就县就就就是县一个县城里面能有什么？你就是你现在去县城看，已经到这个时代，它都没什么，别说咱们那时代了。嗯所以、就是，就您那时代，您那时代，我们咱俩还是有在，还是有有。我说了我们啊，你,你,你是你们，你们是属于这个八零后、九零后。对对对，我是八零。就我们那时候，你想想，就是说，确实非常非常匮乏，就是没东西，就是连环画。小的时候连环画是吧？长大了，我是很早就我大概上这个小学的。四五年级我就自己能看字儿书了，就是基本上就小,、嗯、小学四五年。对对，我基本上这个这个，我们院里很多人大人都很惊奇，说，我有一年回去，他们跟我讲我小时候事我是记不住了。说你小学的时候你就已经在给人讲林黛玉什么的，我说我这我真不清楚，这我自己也记不住了，因为我我们家里还是有些有一堆书，我爸的属于那种那时候在这个，反正也在文化口工作嘛，就是基本上就是喜欢买书，喜欢攒书，所以这个有点遗传到我身上。但是那时候就是反正大量的阅读，就是所以阅读的速度啊，就是我的中文阅读速度可以说是，就基本上但是当然不求甚解了，反正就是再加上又开过书店，所以我基本上我就我看书是非绝对就是真的是快书。就是您
0: 家里人开过书店
1: ？我自己开书店、啊，我知
0: 道您自己开书店这事儿。家里人没有家里人没
1: 有，家里人就是基本上就是我我爸是文化口的这个干部。
0: 县城的文化馆，对对对
1: 对，不是就是在什么文化局啊什么的，一、嗯、些。然后我妈妈就是就是在百货公司的就，就做做财务工作的那种，嗯、就是就是我非常平常的，就是跟绝大多数的这种这个六七十年代的这些孩子的这个成长背景都非常接近。嗯。当然，我的那时候可能还有一个最大的这个爱好，就是七十年代末八十年代，就是开始改改革开放的时候，嗯、就有这种。小时候听收音机那时候不就有录音机了吗？叫收录机吗？那时候。嗯、收录音机。对，就在那个背景中间接触到大量的这些就跟音乐相关的东西，觉得那是自己精神生活的一部分吧。您那会儿在那县城怎么接触到的呢？就是收音机啊。嗯
0: ，收音机那会儿也就是能听听敌台什么的吧。对
1: 呀、啊，就听点什么什么那时候我们我们经常听的那就是什么澳广的呀，还有那个什么台湾的那些那些澳广，澳洲广澳洲广播电台，澳洲广播电在那个年代是，可能是是是,是，你们都没经历过那个年代，嗯、那个那个年代就是说，澳广的那个叫什么节目我忘了啊，反正就是一个特别有名的一个节目，它播的其实都是中文歌曲，嗯，全部是台以台湾为主，香港为辅的那种，其实那个香港流行也不是不是很发达，主要还是台湾，嗯，但那个年代就是我们是六十年代出生的人，赶上都是文化大革命嘛，就成的。你小时候成长期都是文化的，你听的都是革命歌曲，嗯，对吧？就是那个那个所谓的这个这个台湾流行曲的那种那种靡靡之音的那种风格，以前没有见过，所以他邓丽君是肯定有的，还有肯定有啊，有邓丽君啊，那个刘文正啊，刘文正那后后边可能多一些。夏威夷民时代那一批人、啊，对夏威夷民谣是最那时候最有最,最火最流行嘛。但夏威夷民谣的特、嗯、特殊性是在于夏威夷民谣是在这边被主流的这个方式接受的，它接受方式一个是大量的、嗯、大陆的。歌手也在翻唱，另一个你在主流的这种这种电台里头，你也能听到这个音乐。但是校园民谣之外的其他很多音乐是你听不到的，只能在低台听，台听的。嗯、而且尤其在早期的时候，还没有进入中国的主流电台，那你只能只能去听很多，就是所谓低台。那里头其实我现在回忆起来，其实像真正我们后来比较认可的那些人的音乐，没有听过在电台里。嗯，像罗大佑什么的很少放，低台也很少放那种。低台也是放的就是。邓丽君呀，凤、啊、飞飞、啊、呀，嗯、什么这这一类的比较多吧？嗯，那个其实就是一种习惯，就是我我我自己回忆起，当然我们家我们家还是有一些所谓文艺传统舅舅姨妈什么都是音乐爱好者嘛，都有的会乐器啊，有的会什么。我就印象里家庭聚会有时候还偶尔一块儿大一块儿拿着这个，那时候都叫那那那就一张这种歌片儿吧，那叫好像是叫一块儿唱唱歌什么的，也有。那有伴奏没？嗯呃，有简单的伴奏。谁伴奏？拿什么伴奏？就是我，我我的姨妈会弹那种，现在我不知道有没有人弹叫琴琴，琴琴，有点像建于琵琶跟这种跟什么，就是、哦、反正就是一种民间民民弹莫乐器，弹莫乐器吧。嗯。然后我的这个姨父是拉小琴，所以我很我是属于在初中我都知道，反正有人叫有个人叫莫扎特、哦、有一首曲叫什么小步舞曲什么之类的、哦、啊这类的。就是接触的可能跟别的孩子不太一样，嗯，但这都是一知半解嘛，你也,你也没有什么经过什么系统训练的，你听什么？完全就是后来因为爱好发展出
0: 来的。那后来怎么从这个普通的小镇的文艺爱好者变成这个好老师的？就是您后来怎么就写书？后来就上学嘛，上
1: 学到了，在我上学上比较早嘛，上大学都是大概十六岁左右吧。您十六岁怎么就上大学？我们小时候初中上两年，高中上两年啊。为啥呀、啊？我还跳了一级。这就变成这个二十岁就初中上两年，高中上两年，那不是因为跳级吗？没有，那是体那时候的学制就是这样啊，是吗？初中只上两年，高中两年，小学五年啊，所以比你们后来后来整整少上三年学，你再加上跳一级，再加上跳一级，我跳完以后，当时我又歇了半年，等于又回到原来年纪。当时就反正我大学毕业就二十岁嘛，嗯，大学四年，大学也是在人大上的。我倒没有，大学我在川大，在川大，在川大学什么呢？学哲学，哲学，一直学哲学，对。其实那个那川，你到了川大就不一样了。说到了川大，那时候我是八零年上的大学嘛，那时候就基本上已经改革开放开始了嘛。改革开放是就会第一有这个每个学校都有综合性大学，每个学校都有都有外文系嘛。外文系就会有很多外教嘛，就会有很多学英语的，就是比我们走在时代前面的人，对吧？那学英语里头非常重要的一件事就是要通过唱歌来学英语。OK， 你明白了吗？那那时候经常就是说啊。学英语上课这件事儿是是可能大家去完成功课，但是在外文系的这个师生的带动下，大家就是全民开始唱英文歌。嗯，那时候你就会接触到大量的这种，我们现在觉得听起来，比如说那个那个那个那个、那个、什么《Sound of Silence》啊，《什么 s i d e m o v e 啊，什么这一类的歌就，就就每个人都会唱。嗯，就像今后来的卡拉 OK。那也
0: 得是你们那个歌唱小组的那些人，每个人都会唱。对，就是老跟外教混的那帮人，爱好的人嘛。我还
1: 属于不太跟外教，但是我跟外文系同学，这个为什么？其实那是特简单，就是你现在回想起来，你能看清楚啊。其实当时是不知道的。其实最特别简单，外文系的同学一定是最早拥有录音机的同学。嗯，为什么呢？学语言的需要。嗯，就像我们说，我们去跟家里一样，那时候大几百块钱，不是每个家庭都有的，对吧？工资一般，父母的工资都几十块钱。如果要买个录音机，也就是半年工资可能就没了。那哎，你说现在这
0: 帮，就是现在大学里边哪个系的人最牛逼啊
1: ？现在啊，现在还真不知道。是吧？现在,现在还真不知道了。那时候反正就就是说，倒不一定说最牛逼，但是一定是他们是最早。跟外界有更多的信息沟通就，就首先
0: 家里得有钱能给他买录音机、收音机
1: ，不，他是那是他必要的工具
0: 啊、嗯，他得有这个，他得有啊。啊有的人家里穷就没有，对吧？然后另外呢，他他们家得允许他听敌台，嗯，对吧？允许听敌台的家庭就已经很少很少
1: 了，是、嗯、对不对？是，所以所以没看见的，对，所以说这
0: 其实就是当时万文信
1: 应该能聚一帮有意思的人。<是>你说现在大学
0: 小孩，我估计可能在都在出
1: 国了。都得什么学？把、啊、外文系应该可能也是后来八十年代出国潮里头人最多的，那肯定他、啊、占一个先天的优势嘛。嗯、所以那时候其实怎么讲？那时候也也已经开始有人在学吉他了，教吉他这种、就是、已经有啊，嗯、就是老不正经的一帮就开始收弟子了，就开始教大家、啊。学校内部收弟子。学校内部。哎、您那会
0: 儿您那会儿怎么没跟文学社人混啊
1: ？跟文学社我也混，也混。文学是主要跟诗人过
0: ，是啊，肯定主要跟那会儿
1: 诗人就是电影明星啊。我那时候也说实话，就是上上上本科上大学的时候没花太多心思在功课上，就但是呢，就是反正很多人不服气了，就是每次考试还老得高分啊。但实际上平时呢，说实话泡图书馆，然后跟这些有趣好玩的人混的时间比较多。嗯，然后其实其实决定性的就是说为什么后来成为一个这个摇滚乐爱好者，其实还跟这都没关系，是到了武汉。到了武汉，我就现在在武，现在叫武汉大学，原来是叫武汉测绘学院啊，他是国这个国家的最，他其实一个也算一个重点大学，但是他是一个比较狭隘门的，就在，比如说我们这种大地测量、卫星测量什么，这这是全是那儿出来的人。您上那儿干嘛去了？教书啊，教哲学啊
0: 。大学本科毕业就去那儿。我就是教哲
1: 学，教哲学。你现在是要博士，我们那时候大学本科毕业都可以当老师的。然后关键我我去了以后，我教的第一个班是新疆的什么克拉玛依油田的干部班，所有人都比我年龄大，所有的学生都比我大。就
0: 是啊，但是我基
1: 本上一上去，我气场还是可以的，基本上能镇得大家都都挺规规矩矩。你跟人讲
0: 什么呀？讲哲学，
1: 但是我讲的这些跟所有教材上哲学不一样。怎么讲啊？我讲的就是怎么说啊，就是谈人生呗。不是，那你肯定得谈人生，谈专业。就是我，我，我因为去去那边教的是这个测绘学院，所以我当时我记特清楚，我把李约瑟的什么《中国科技史》里头跟测绘相关的这些部分，全都融到我的教材中，啊、所以谁都讲不过我，嗯、真的是，肯定、啊，谁都讲不过我。有人看过《中国科我那个，啊、我那时候那个什么，我们那书记、校长都来听我课，就,就、哦、是、啊、就不知道，就是为什么这小孩儿讲课还这么多学生反、啊、反反响特别好。嗯。嗯我就是用这招然后呢，还有就是，我是对西方哲学感兴趣。嗯、那时候所谓的哲学课都是讲这个马克思主义哲学、辩证唯物论，嗯、就是说实话挺枯燥。嗯，嗯实实事求是讲，不说它是不是真理，咱不说了。但是反正确实很枯燥。我呢，善于把这个当时这个西方哲学的各种进展呀、啊，也糅合到这里头，他们就觉得很有意思。我举举个简单例子，我会在我每次上课，我会在黑板上写一大堆名言警句，有正确的，有不正确的。嗯。然后，但是那些那些所有的这些话都是跟当时要上的那节课有关的，嗯、所以这些孩子们觉得这些话很深刻，没听说过，嗯、挺有道理，然后就慢慢吸引他们，所以就是讲课挺受欢迎。您那会儿也才二十出头，就二十、二十、二十、二十,二十左右吧，二十左右。但是你在学校这个这个这个这个职业里头混事儿，其实。最终考验的是你的知识面和表达能力，他不是考别的，他不像别的说你这个你这人得得会应酬啊，你这酒量得大呀、啊，他不靠这个，就是你看过越多的书，你就越有知识
0: 。齐老师，你什么时候带我去看演出啊？哦，最近我很忙，我要做摇滚友谊榜。什么演出比较值得一看呢、啊？这种事情不要问我，去听摇滚友谊榜
1: 。然后呢，是在那个时候。我其实以前写文章什么的，我也写过，就是在那时候，那时候不是录像厅嘛，嗯，武汉，全是全中国都一样，嗯，全中国就有很多的这种录像厅，嗯、有的是个人的，有、就、的是这个国家的一个电影院附属的，嗯，嗯然后就跟你就会看到大量的你从从以前从来没看见过的，因为电影院毕竟还是太保守了，嗯。都是国产片或者是经过这个主流价值认可的那些，得贴上龙标的。哎，那时候没龙标的差不多吧，意思差不多吧。但是在路上听就不一样了。路上听你能看到就是最经典的电影，就你能看到最他妈恶俗的东西。就那个是我觉得，其实从八七八年代过来的很多人，路上听我始终觉得是一个，就是反正就是你能求其所得的这个，你你能想到的东西，你营养都能找不到。就看你用用心吧。嗯，然后就是那时候本来其实也在陆续听一些音乐，但是主要听古典音乐，学比较学嗯。就是我说的这
0: 两件事改变，嗯、一件事儿是
1: 在那儿看了一遍，就是现代起嗯。对吧？那你可以这个，这
0: 就算精神上开了包了，<来>这就是开了包了。啊、另一个就是
1: 八几年啊，嗯、我现在真记不是八四八、八八五年，嗯，要么八五年，要么八六年有个。中国第一次引进了很多国外的叫音像制品，你是
0: 说录像厅吗？在录像厅不是，就卖磁带，嗯、就是磁带
1: ，坦白、嗯、说就是磁带，没别的。嗯、那时候你没 CD 嘛，嗯、然后在北京、在武汉、在广州，就是反正几个主要城市，成都什么这个这个级别城市，就进口了大量的这种国外的录音带，嗯、就做这种展销。有谁呢？这里头，我操，那就是买到了我人生中最重要的一个这个。指路明灯，戴维鲍伊，啊呃、而且买的是一、呃呃呃、买的是一盘戴维鲍的精选集，呃、那就这就一下就这世界就不一样了。那明白？这不一样了，就是说，那听到的跟以前所有这些东西都不一样。嗯、那是真正下军。一个一个就是我带的这个、这个、这个，现在起初路无非就是大门、吉姆·莫尔森听到了，然后买了一盘戴维鲍伊精选集。这基本上就是由于其实是由于运气的原因，就觉得啊，原来这个所谓的这个。流行歌曲里头也有这么高深的、这么了不起的、这么能打动人的东西。是从那儿开始接触到摇滚乐的？是
0: 从那时候就有意识
1: 去接触。其实，在之前你想想，什么 Beatles 什么这些东西，肯定是听过一耳朵，嗯、什么迈克尔·杰克逊什么这些都、嗯、都听过，但是就觉得声音上还是挺新奇的，哦嗯、没听过，还是把它当西方流行音乐听。对，就是当流行歌在听，但是你不知道，其实这里头西其实有。就是风格没有那么多，因为你想想，就是比如说我们说这个金莫尔什么音乐，嗯，该鲍伊的音乐，它其实是已经是摇滚音乐里头的，都是算很和谐的家货了，很和谐，对吧？所以它的那种音乐风格呢，再加上像该鲍伊的《音乐经金》，它呈现的其实是整个流整个西方摇滚流行音乐的进程，就是它每一首歌代表一种不同的音乐风格。嗯，所以让你知道说，这玩意儿还是挺博大精深的。嗯，就是有意识的就是那时候就开始找，那刘天成带点带着来看看呀、啊，弄
0: 两本杂志来翻翻呀、啊。哎、嗯，你们武汉大武汉测绘大学
1: 当时有有什么留学生？啊？哪国人都是？这个学校就让我跟刚才跟你说呢，特别特殊，就是这一个行业，在当时的全世界都不算落后就在武汉你明白这意味着什么？在全世界都不算落后。嗯、就这个学校，就是我当时跟我住在所谓单身职工宿舍的这些这些年年轻教师，百分之九十到国外留学，就是就这么高。就是最后这些教师都会去国外留学，您怎么没去呀？啊，我那时候就是不知道啊，因为我们我们还是觉觉得这个祖国亲嘛。哎，啊，落落了扣了这个，当时去了。专业不一样，专业不一样。他们是那种特别容易出国留学。什么专业？就是就是我说的什么测绘啊，这种这种这种卫星什么测绘啊，什么制图啊，什么就是特别专业。他这个专业的这好处是什么？他跟国外无缝对接。嗯，就是。而且他们本身在这个学科领域里头，在全世界都不算落伍。所以呢，就是我当时其实我我我我当时其实我们那个上大学的本科同学啊，包括后来研究生，其实出国留学的也不少。我不知道为什么，我就一直没去
0: 。还是因为您当时学的是哲学，是吧？哲学他们那,那都是理工科的不师。<是>就哲
1: 学，其实说实话，哲学就是说去国外更应该出国学的原因是，中国的哲学其实挺落伍的，一直到现在。领导不这么想啊呵呵。哎，反正就是说，对音乐、摇滚乐这件事儿，就觉得哎，嗯、做一个学哲学的人，也觉得他还是挺博大精深的。哎，你当时在武汉待多久？我、哎、在武汉待了三年。本来是按国家规定呢，是两年你就可以算研究生，你、嗯、工作本科毕业两年以后可以算研究生，对吧？哎、是但是当时这，但是就是规定，这就是。国家明文规定，你必须参加工工作两年以后，你才有考研究生的资格。哦，就是那会儿的大本科学生不能直接考研究生。不能那可以，呃，本科直接上，那是指你没有参加工作了，嗯、你直接就升学了，嗯、对吧？嗯、但是只要你没选择直接升学的，嗯、你参加了国家分配工作了，嗯、你就必须工作至少满两年。o、嗯、OK， OK, okay
0: 。我是两年以后不让
1: 我去，嗯、因为说这个你这好不容易这个。呃，学校培养你了，你也挺受同学们欢迎，你也你不行不，其实是不,不支持考研。我说，我是后来就是特别坚决吧，看来留也留不住。然后我说实话，应付考试我还是有一套，就是说一参加考试，嗯，马上就真的就能考上。我英语其实说实话，就是像我们那个八十年代上学的、七八年代上学的孩子，其实说实话，英语水平，你知道我英语，我正儿八经学英语是上大学。嗯，我在高中之前。没有学过英语，嗯，所以你知道，就是我们现在为什么就是，比如说现在这个这个跟人家讲英语啊，比如在一个环境里头，比如那时候在新闻集团上班的人没办法，嗯、工作汇报全都用英语，那英语就就就就就,就又好一点，嗯，后过一段时间也不说不用了，反正就只有一点阅读能力没有下降，嗯，但讲英语的这种这种这种，这种反正就哎<呦>，您这种没问题，哎呀<呦>，哎呀、嗯，我是说，至少比如说现在要用英语跟人吵架这件事还是不行。用用你泡妞怎么样？<笑><不>泡妞行不
0: 行,不行？也不行，不行。肯定可以，<笑>好好谦虚啊！
1: 就是说，啊、这个就就怎么说呢？就是那个时代就，就是当然，其实听音乐、听国外音乐这件事儿，嗯、啊，我还是说对学英语帮助挺大的。嗯，那肯定是吧？其实就那时候，那回到那个学校，你说我为什么会有？就是因为他跟，尤其是跟欧洲的学生，嗯、跟德国、嗯、就是武汉那
0: 儿的有。欧洲来的就是这个学
1: 校的学生非常多，啊、就交换的学生非常多，所以这这个就大家经常就反正。但其实当时以我以我的理解，其实当时中国的很多流行音乐的这个这个这个状况，其实也有很多很新奇有趣的事儿在。嗯、其实跟国外相比，大家也觉得挺新鲜。因为那时候我在武汉，我们经常老崔那时候已经有歌在出来了。嗯。刘索拉也出过什么这种？这种崔老师歌不是最早八六年的吗？
0: 您在武汉、啊、不是，
1: 那个那个年代不是他自己的原创的作品，那、哦、些所谓翻唱的西西河版就翻唱之类的嘛，就已经慢慢在有，<的>反正就就是有这种东西，你也会觉得说，反正没有人家那么好，但是至少也感觉就是说，就这么说吧，就比如说。这些翻唱的人，八代子能唱出来这一歌，不管从配器从怎么的，你也觉得反正是能听的，嗯对吧？他跟港台的流行歌还是不太一样。那您知道刘索拉
0: 是先知道他小说了呢，还是先听？那肯定是先看小说，还是百分之百？
1: 对，他做一个，那他当时那个，你别无选择，那绝对是神作啊，嗯、绝对是神作。包括那时候，好像王硕老师的小说也开始慢慢赢在，嗯、我在五年的时候已经在有了,了，有啊、所以会去追的杂志看。其实。就我说说这个什么意思？其实是当时听这些音乐是作为八十年代的那种文化的寻求营养的天然的一部分，并不是谁那时候就觉得哇听音乐才是最牛，不是，嗯、是那个整个那个五八十年代它催生的那种土壤，就是所有新奇的东西、没见过的东西，大家都都像现在追求钱一样的热心。这
0: 那会儿年轻人周围的这些人都
1: 这样吗？都这样，我至少我认识的人，我身边的人都是这样的。只是成都，就说成都不一样，成都不一样。成都水，你想想那时候在，在在那那那时候，什么北岛什么那个什么，嗯、什么他们那些去武汉，那我告诉你，那个在大学的礼堂里头挤不进去。嗯嗯,嗯,嗯还有那种呃所谓的那些理论家们，就是当时比较红的那些理论家们要去开过什么讲座什么的。理论家谁什么那时候，当时有谁啊？有有个人现在已经在海外了吧？哦，反正就是就是那种当时比较先进的那些啊，讲哲学的呀，讲什么政治学的呀，讲啊那不得了，那都是人山人海。刘小波那会儿火吗？他没有，他那是他还在后
0: 边儿。这是九八九年以后。他是算
1: 他算他算后边的，就是现在在海外的那些有心人当时非常厉害。因为你想想，八二年代是什么黑格尔的著作都能卖百万册的年代，那就不一样的，就是说。不管你懂还是不懂，你真心看得进去、看不下去，你总得有一本嗯，它是那个年代，嗯，就或者说你这个，就是凡是这个跟这个这个，呃、跟跟文化沾点边的，不管是这个诗歌、这个小说、绘画、音乐，还是别的任何的这种门类和形式，大家都是真的就就求知若渴呀，就是那个年代就是这样的。嗯，而且是发自内心的，嗯，就是觉得今天我学到了一些新的知识。听到了一些新的说法，我今天就没就没有耽误。这个习惯就是说，你看像我这个年龄的人，我认识的很多人到一直到今天这个习惯是维持的。就是今天如果没看点书，没增加点薪资，就觉得今天这一天浪费了。明白
0: 。那么、嗯、这就跟这就跟那个六十年代饿过肚子的人。以后见着吃了就使劲吃，是这样，是这样。就是你已经养成一种
1: 习惯，就是你绝对不能说今天一天我都没沾一篇书，嗯，那这绝对你今天浪费了一天。那他他这个这个很难改变，嗯，就你也很难说他是个好习惯还是坏习惯。但是你肯定是好习
0: 惯啊，这不用说呀、啊，肯定好习惯啊。<笑>那肯定好。那您那个后来等于就是说不顾单位反对，还是考了人大的研究生，也是哲学，<是>对。当时就是一门心思想来北
1: 京，是吧？呃，一个是想来北京啊，但这这件事我觉得挺重要，嗯、因为当时你看到，就是我刚刚提到的这些所有的这些文化形式的这种这种，我们说代表人物，嗯，都从北京来的、嗯，都在北京待着，反正不是来自广州或者上海，基本上都在北京。深圳当时稍微比较突出的事件就是有一个深圳青年报办了一个全国的什么诗歌的什么。大展就是全中国当时最有名的诗人和刚刚起来的小有名气的诗人，那那个报纸大家真觉得哇，能有那么一份报纸，不得了，打破头去抢。因为全中国最有影响的诗人在上面写的那些诗，嗯、说实话，到现在我们看也并并不觉得说有多了不起，但是在那个年代就是，你知道，就是说我我觉得八十年代。给人最大启示，并不是说你特定在某一个门类上、某一个环节上，而是说它呈现的是什么？就是说那个门一打开以后，什么东西都新鲜。嗯。而同时呈现给你的，就像我说的音乐是一样，就是如果你只听到一个人、两个人音乐，你真不觉得这个东西有什么了不起。但是你同时面对这么多你从来没见过东西的时候，其实人是慌的。嗯。就是，同时你又是特别幸福的感觉，你啊，这么多东西我都我从来没见过，那个诗歌大概也是这样。几大版就是全中国所有的诗诗人的派别闻所未闻，嗯、然后写诗的风格千差百异，就是你、嗯、就不完全不是一类人，就是各种各样奇奇怪怪的，然后就享受那种我、就是、我说叫这种叫知识的这种、就是、知识，晕眩感，就是那种就觉得绝对就晕菜就那种感觉。那时候人其实其实不很小。那在武汉的时候开始接触那个杨柳月的一些书籍资料了。还真没有，还真没有，因为那时候唯一接触到的就是，就是《伊甸园之门》。那是什么伊甸园之门》是一本，怎么讲呢？在我们那波人心目中，应该就是圣经啊，跟《梵高传》似的。那比那强多了。比《凡高传》还还《凡高呢，还是在我们心目中还是很熟的一本书啊啊！说实话，包括约翰·克里斯多夫什么的，那都看，但都是大路货
0: 啊，不是还是
1: 熟点啊，熟点，反正就是说。初季文这些年都看，像你们那我就不看了，是吧？伊甸园之门，然后再其次呢，应该是《光荣与梦想》啊，《光荣与梦想》。伊甸园之门绝对是圣经级别。哎，《伊甸园之门》讲什么的呀？伊甸之门其实讲了六十年代文化，就美国的六十年代，美国六十年代，就是从那个书你能知道什么巴伦。r o l l i n g Stone Beatles、嗯、绝对不是流行曲、嗯
0: okay,
1: 那个里头有非常丰富的文化含义。所以当时有人翻译了，成功了。文化含那个书就是、说你从现在往回看，嗯、那个绝对是那个时代的奇葩事件之一。就是为什么《伊甸园之门》这本书会在八十年代那么早的时候就已经被翻译到中国，还能公开？我跟你说这，这是这是个这绝对是一个秘密。就是你比如说，我随便举个例子，比如说像像像哪个年，像这个什么，比如说这个。史航，对吧？嗯嗯、像什么以前什么张广天儿，然后、嗯、像这个这个类型的人物来碰到一块儿，叫《伊甸园之门》，哈，大家都心神心领神会了。哦哦、啊，行，都看过，这是同代、哦、虽然那个书第一版只印刷了三千册，嗯，但基本上就变成说，有点像，比如说这个说买了《地下失踪的地下世界的春天》的乐队，那看过《伊甸之门》跟没看过《伊甸之门》。哦，这两这是两类人呵呵，这是一个文化密码。OK OK OK， 嗯、um, ，是吧？所以那个三环路嘛，出来也有人碰到我说：“哎，伊甸园之门。”我说：“嗯，有点门道儿。”不是你们，你们见面就直接聊这个呀、啊？不是，就是，就是，就是、甚至不是见面直接聊， uh, 是一见面说，说伊甸园。您好，我是豪仿。你好，我是谁谁。我、就是、就是以前说的这个，嗯、这个，这个。对啊，这个每当你唱起国际歌，啊、你在全世界任何地方都能找到你的朋友，也、啊啊、是一样。哦、啊，啊、因为他一年的印其实不大，嗯、虽然后边再版过，但这个就其实也不尽单是说从知识性的角度，他介绍多少新知，嗯、这是一方面。就很多人确实从里边学到很多知识。嗯，最重要的就是他的写作风格。嗯，就是他那种那种肆意张扬，然后就是那个那个那种那种那种那种。那种那种那种那种文字的表达方式，而且我买过所有他的书，嗯，我发现只有这本书是，就是他这么写的，他自己不认为是自己最得意的作品，嗯，但是这本书真的是，反正我我对我们这样的人来说，那时候，你我觉得影响非常大，嗯，因为他讲的也不光光是摇滚，他也讲到了六十年代美国的文学啊，跨掉一代啊，从五从五十年代到六十年代整个这个跨度，嗯、包括社会场景的变化，但是他用的组织形式就是有深邃的这个文化。史的这种观念上的思考，也有很多给你提供这种所谓人生的启迪，其实很多事情，你你你你你看那个那个那个，比如徐志远，那同一套书里头就有，还有一本书叫《流放者归来》，对吧？那徐志远可能就最喜欢的是永远在提的就是《流放者归来》，《流放者归来》写的就写活在欧洲的那一代的人，所谓迷惘的一代，那个书就更个性化，因为这两个书的作者不是同一个类型的人。所以那其实，在那一套书里的那一套书，我没记错，有个六六六到八本儿其他书很少有人提及，但就这两本书影响了非常多的人。嗯，音乐上面知识这些从来没听过的音乐，你赶紧找来听。嗯、同时又有这样的这一类的书，可能是确实启示非常大
0: 。尤其是在那个时代的中国，是吧？没有其他的渠道知道这
1: 件事儿。太匮乏了。全
0: 世界在发生什么，可能都要通过这件这本书才能看见
1: 。就是那个。嗯主要是他，他确实有高度。其实，其实我们后来看啊，就包括什么，像美国最有名的这个乐评，像像那个 Greer Marcus，、嗯、Greer Marcus 写那本书，其实从思想深度上可那个超越到的地方，但是从表达的这种美感、嗯、这种美学上，没有没有超过他。所以那个书实际上它并不是作为就是。我觉得他和马库斯像这些人了不起的地方，就是他们从来没有把摇滚乐，当成是一个流行歌曲或者当成一个纯粹的音乐形式，他们把它看成是一种文化形式，文化世界，它是一个文化形式，就是他，他把它扎根在一个宏大的这种、这种、这种美国的这种历史背景中。嗯或者说，把它这种文化含义，它它能够清楚的给摇滚乐这样的东西一个一个更高的一个定位。嗯嗯。因为在那个时代，这是现实发生的事情。就这个东西，其实对，说实话，对我个人影响还是挺大的嗯。嗯
0: 嗯。大家好，我是丁威，我是万小利。我是郑钧，我是谢天秀。有一说一，有一说一，有一说一，有一说一，尽在摇滚又一榜，尽在摇滚又一榜，尽在摇滚又一榜，尽在摇滚又一榜。一把后来到了北京以后，你才开始什么时候开始决定要写关于摇滚乐的书的呀？其实我
1: 是已经研究生上完以后啊，上完以后就是我去了一个报社工作。那时候的报社呢，其实坦白讲就是说啊，
0: 都到那会儿了。对啊，那咱那咱那咱,那咱顺着说吧，啊，您先说说您晒人大都干
1: 嘛了？人大呀，<笑>我跟你说啊，就是说我没认真思考过这个问题，但是因为因为咱们这个聊天也没有任何这种事先的这种准备的，都不知道该聊什么，瞎聊呗。对，瞎聊就是、就是我现在想起来，就是说，其实对我来说，我觉得挺幸福的一件事，就是我整个八十年代是在校园度过的。嗯，哦，你明白那意思吧？哦、我一九八零年上学。嗯哦然后九零年从人大研究生毕业，整个这十年我全部在校园里跑，真是。所以这个是，你一说就你你你想想，整个这十年就完全在学校里头，都要么当学生，要么当老师。嗯。所以那就是应该说是，而八十年代是以什么闻名？八十年就像咱们刚刚讲的，是以文化的这种如饥似渴的吸这个去吸取文化营养，这么十年。所以这十年现在想起来应该是很幸运，就是你整个那十年都在学校里度过。嗯。但是呢，就是。谁也没想到八十年代会以那么一个形式收尾，嗯，所以实际上就是为什么，我看我是八七，我八七年来的北京我八七年上的人大，九零年毕业嘛，就是八七年到到九零年，那那又是一个，就怎么讲啊？就是说是我们当代史中波澜壮阔的几年，真的是波澜壮阔，就是你不知道，就开始是怎么开始的，结束是怎么结束的，其实大家都是晕菜的，你别现在很多人。好像很冷静的、理智的在回顾那些过程。实际上，当时身在其中你不知道的，就是说、那个，那个那那几年可能才是真正我们现在回过头去看很多。因为我我其实一直高度关注的，已有一直会当闲书看的，就是整个美美国六十年代，就不数人在书写这段历史。嗯、我最近还刚买了一本书，是一个是一个那个那个 Berkeley 的一个一个哥们写的，叫这个。嗯我记不清楚那个大概意思，就是说这个里根的崛起和这个 FBI 对对当时美国学生运动的这种怎么去渗透，怎么去破坏,坏对呀、啊，他只有那段那那时候里根在加州当州长嘛，哦，所以他就其实里根整个整个里根和里根所代表的文化的崛起是是与这个。六十年代美国的学生运动被他们干掉为，为为一个，就是他是踩着这个上去的。哦,哦李哥是干这个。对对对，他是踩着这个上去了的。是那那个那个、那段历史是我一直在关注。但实际上，这们聊到这儿了，就是我为什么在九十年代大学这个研究生毕业以后，我去了一个报社。为什么我最后是要去找这么一个东西来作为突破口？其实很明显，就是你，其实你《山花怒放》之前，我写过一本小说叫《将你的灵魂接到我的线路》嗯。那么那个小说其实是在从流行语言的角度，我在讲，就是说大众文化怎么在崛起了。嗯。然后其实到了这个写那个《三花路放》的时候，我其实是我坦白讲，很多人没看出来的是，其实我是那个书的其中一个最重要的一个任务，就是我要完成我自己去回顾中国一九八零到一九八一九九零年在发生什么，只是很隐晦、啊
0: 。用、这个、用这个聊美国人的方式。回顾中国是吧？啊、其实是、哦、其
1: 实是讲这个。就我记得以前我那真是
0: 有
1: 点隐晦，就<笑>是我那个我我当时那个什么，嗯、我当时那个其实很多人没看出，但是我认识一两个台湾的那个台湾以前《中国时报》的有一个有一个什么这个这个反正编辑部主编还是什么之类的，他很多年以后他跟我聊过一次，他说我当时我的主观感觉是你想你想写你们那一代人在那个。那那些年代的经历，你想试图寻找一个答案？<对>我说我操，你是真是看明白这事儿了嘛？你真是看明白了，因为，因为怎么讲？其实我不倒不是说有意要去隐晦，而是说，我说在全世界发生的很多事其实都有共同性，有共同性。就是说，比如说我们讲讲讲讲这个这个这个，很、这个、很多这个所谓思想家在九十年代的中后期提出过一个词叫什么？告别革命。对吧？实,实际上，你看我在那个那个在那个三号论文，其实已经专门讲清楚这件事儿。就革命这件事情，咱们应不应该去强调它的这种浪漫主义价值，然后、嗯、然后用用用真实的鲜活的人的生命去换取那些东西？那这是我是我在那个时候我已经非常明确地提出了质疑，而且我给出了方向，不能那么干。嗯，那这些东西其实就是说我我我我觉得三号论文像三号论文的东西的价值不在于上里面里边提到了说摇滚资料。那东西其实价值不大，坦白讲啊，就是你你你看任何一个所谓的这个摇滚史，你都能找到更更全面的东西
0: 。我还是想知道人大你干嘛了
1: ？人大简单说来啊，就是看到无数的书，因为人大什么书都有了最不是人大最牛逼的是离北图特别
0: 近、哦、尤其北
1: 图的他妈新馆，嗯、哎那是就是那两年就是。真是看书看饱了。嗯，那北图最值得去的地方，就不是那种前台在那儿去查卡片技术、借书。嗯，北图最最牛的地方就是有一个外文新书馆。嗯，外文新书馆呢是就是最近两到三个月他们刚从外国外买来的新书。嗯，那个是最，那个是就是我在那儿那我可能在，如果咱们按时间比，这三年研究生我可能有两年是在那儿读。嗯。就学校的那些课程，我说句实话，就是说咱也不是说国励不上课啊，嗯，帮助不大，嗯，但是就是那在那儿看的那些书，真的是，就是我我觉得我从小的梦想就是就是看各种闲书，嗯，就是这是我最就是最到我到现在为止，我觉得最大的快乐还是这个，嗯嗯，就是没事儿听着音乐然后。抱几本书跟边儿瞎翻翻，就是不需要从里头真得到什么功利的东西，就是爽。嗯，读书。这就是,就是就是就是看书本身这过程，看完忘了都行，没关系。嗯，就当时看到一些比较牛的句子啊，或者有些思思想上所谓的启发呀、啊，你们觉得哇
0: ？您从什么时候开始说这个英文阅
1: 读没问题了
0: ？我应该是大学的后期就就是本科的时候，大学后期就已经
1: 对，因为我到我记得我写毕业论文的时候，我那时候写的写那个柏拉图，嗯，就柏拉图的那种那种那种那种，就是译文在当时中国基本没有，只有三十年代有些人翻了一些，但是都是就是第一不准确，第二就是用文言方式翻译的那种柏拉图对话，所以那时候我基本上就是说我写毕业论文基本上就已经是必须得全部去用用用外文来解决。从那时候就养成习惯，然后呢，到了上研究生，就是我说的，你天天泡在那个外文新书馆里看书，对吧？那他他那儿也，就是各种类型。我除了自然科学不看，我都看
0: 。您是不是从上完本科以后，基本上主要看的都是都是英文书？啊
1: ？呃，也也倒也不能这么说，就是说吸取更多新知的，应该是从英文书。但是，我是常年就是怎么讲，就是说。就跟八年代成长起来很多人一样，就是这既是优点，是缺点。优点是什么？你对各种新奇的东西，你永远保持一种这种这种这种饥渴的状态。但是你对中国传统文化的很多东西，你就不那么深入，你不了解。啊、无所谓。那你不能说无所谓啊！就是现在看来还是，还就是你要、嗯、你要真正的把很多很多东西，你要往往深的说，深的做。还是还是还是需要这个。我的很多同学，就是我的我的研究生很多同学，现在也是。比如在儒学啊，在其中那也是现在也算大师级的人物，国学大师，国学大师啊，就是说他还是，就是说他是不同的一个所谓的这个学问跟学术的方向吧。我们那我那时候就是偏好就是，比如我从文学上也是这样，就是我自己觉得，我从这个国外的这些这个这个文学家身上获得的快感啊，咱不说这个别的啊，嗯、阅读快感可能比中国的要多一些，实事求是是这样的。他其实是个是个习惯，并不是说中国的这些作家写的不好。就像咱说，你说你老写国外的那些音乐，怎么你就不怎么不能写中国的音乐，怎么怎么着了？就是，其实是这样就是这种你你你你做所谓乐评，你永远面临挑战，是因为你为什么老写他？你永远不写谁谁谁？那谁谁谁不是不比他差吗？那、嗯嗯、这话就就是，就是就是用那种那个马尔库斯，那不是那个那个格瑞马库斯也被问过这种问题。嗯嗯你写那个是，你你花了模型是写那个什么这个死邦乐队，你怎么不写这 Four 呢？那个不也很伟大很了不起？他他用的词就是说，那乐队对我没起作用，就是他意思就是对我无效，或者说那不是我爱的那杯茶，他就是这样一个一个一个习惯就这样的，就是你也很难讲清楚，就是完全一个，比如说我们说一个一个。一本小说或者一一,一个乐队，真的是完全就音乐性上、美学上的打动你，还是说他的歌词怎么怎么特别，还是说他有一个特定的这种这种纯粹的？我们说从这个音色的角度能够怎么？这很奇怪，这个讲这没道理可讲，这怎么讲呢？就没法没法讲。您八十年代末的时候在，在在人大
0: 那个参加参加运动了吗
1: ？这个是每一个人都比，多多少少。多多少少的事儿，但是我基本上属于逍遥派。其实，在后期我是比较逍遥。图书馆。对，就是我觉得没劲嘛，就是坦白说来就是这样的。还有一个就是说，你会看到，就是运动这种事情，它永远是鱼龙混杂的。嗯，你明白我的意思？就是说，在运动中间冒出来的人，永远不是学问最好的，也不是，也不是人品最最最最让人敬仰的。这个是事实。嗯，就它一定是代表。就像选举一样，他一定是就是，就是最能煽动大家、感染大家的人，最后会胜出，对吧？它是一样的道理。所以，我们那我那时候倒不是说对运动本身有看法，但是而是而是因为在整个八十年代、九十年代，我们就咱们说一句实实在在的话，那时候你还是一个身在新中国、长在红旗下的人，对是？你对很多那种就是觉得。像今天往回看的那种观念，那是吹牛，我觉得。但是有一部分特别极端的人，已经已经把矛头这个或者把斗争的对象是已经是非常明确的。我们没有那个觉悟，别吹了。就是我们那时候听到一两句话，有的话讲得太过分，我们还是觉得挺心惊肉跳的、啊，对吧？这不是那种就是今天想起了很多话，咱们因为经过了漫长的这种思想解放、这种改革开放的过程。你可以说，但是当年谁说他就已经站到了某一个高度？不会的，那个这绝大多数人没有到那高度，绝大多数人还是说我们是很，我们是希望这个国家越来越好，还是我们希望、这个、对，还是就还是一个在那个时候能达到的好，还是以死谏的方式来搞的这个活动。师弟，师弟，啊、你这个词儿用得非常对，就实际上甚至听到有些过分的话还觉得义愤填膺，怎么能这么讲呢、啊？啊<笑>对吧？哦哦哦，然后就是回头这个有关部门来了解，说我们没到那思想觉悟啊。哦哦哦现在凡是告诉你说八月的，我已经到，除非点得出名的那几个人，哦哦其他人没有到那个。嗯嗯嗯有的人是后来拔高自己，为了、嗯嗯、各种需要，就觉得哎，我当时觉悟就很高了，嗯嗯我当时就觉得要怎么难那那有点吹牛了。但实事求是讲啊，多数人就是，即使像我这种，我们。在以这个时代的以这个门类来划分，我们现在，我们当时已经算走在时代很前面的人，我们也没有突破那个时代的对我们的限制，我们还是属于那种就是乖乖孩子吧，就，嗯，本质上还是个乖孩
0: 子。而且他第一次革命，就是也不叫革命，其实都是，第一次运动
1: 嘛，第一次运动肯定也不可能太激烈。不是，就是人还是很淳朴。就是我坦白讲，就你现在往回看，那些人还是非常非常淳朴。只不过呢，像我这样的人，感情上受到了非常大的伤害，是因为和同宿舍的就真的就躺下了啊。所以这个这种感情上的伤害，有时候比思想上、比这些的伤害可能来的要要更更猛烈一些。所以你就更能理解为什么《三号路》啊是用那样的方式来呈现，就是它里头有很强烈的感情成分。它不是一个单纯的在那儿做理性的、哲学的思考。对吧？它就是说。你看，是能看得出那种为什么？你看我我那边里边写的就是，我最讨厌的方式就是对决。嗯，其实那就已经说明一切了，就是为什么一定要把任何事情、任何人变成两个相互冲突的阵营，然后互不妥协，然后最后一定要以你死我活的方式来解决。嗯，这是我特别不希望看到的。所以那个其实就说明一切。那个你看，那个那个其实三号里的很多东西其实是，说实话，就是说我自己觉得。它略微有一些这个这个预言性吧，嗯，就是我说预言，一个是说这这个预言故事预言，另一个就是它是有一定的这个，还是有提前于时代的很多很多思考。其实很多东西我们当时并没有感同身受，就是他对人的这种感情，对这个一代人的这种这种这种意识，没有很多人我们还根本，比如说商业化这件事儿，那时候哪有什么商业化呀？嗯但他提前讲述了很多跟商业化，就是艺术跟商业的矛盾，讲这些东西，其实那时候根本没有显现出来，嗯，是后来慢慢随着时代发展，你你你能你能体会到，就是说，呃，那时其实有的问题是感同身受了，已经有他妈切肤之痛了，有的东西实际上还是在在在在不清楚，但是只是说是那个方向要聊一下。